0: Herzlich Willkommen zu Yurios Weekly, eurem Informationspodcast rund um die kuriosen Rechtsnachrichten der Woche. Das sind unsere drei Themen für diese Woche. Familienrecht, Mini-Bagger als Haushaltsgegenstand, Leck mich am Arsch auf Schwäbisch, eine Beleidigung und Jedes Bonbon zählt, Stückzahlangabe auf Süßigkeitenverpackung. Kommen wir zu unserem ersten Fall. Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen Scheidungsbillingen, wenn es darum geht, den gemeinsamen Hausrat untereinander aufzuteilen. Der kuriosen Frage, ob ein Minibagger bei der Scheidung zum Haushalt zählt oder nicht, hat sich das Oberlandesgericht Hamburg gewidmet. Gleich eins vorweg, es kommt drauf an. In dem Fall dreht sich der Streit um einen Minibagger, den der Ehemann gekauft hatte. Der Bagger befand sich auf dem Grundstück des gemeinsamen Ferienhauses in Ungarn. Nach der Trennung verkaufte der Ehemann den Mini-Bagger ohne Zustimmung seiner Ehefrau für 5.500 Euro. Die Ehefrau begehrte daraufhin die Auszahlung der Hälfte des Verkaufserlöses. Denn im Grundsatz gehört beiden Ehepartnern die Hälfte dessen, was sie während der Ehe gemeinsam angeschafft haben. Wird ein Haushaltsgegenstand verkauft, muss dementsprechend der erzielte Erlös aufgeteilt werden. Vorliegend sah das Ulg Hamburg jedoch weder einen bereicherungsrechtlichen noch einen deliktsrechtlichen Anspruch, da die Ex-Frau kein Miteigentum an dem Bagger hatte. Ebenso schied der Baggerverkauf als sogenanntes Geschäft zur Deckung des täglichen Bedarfs aus. Auch die Vermutungsregel des § 1568b Absatz 2 BGB greift laut Gericht nicht. Nach dieser Vorschrift sind Haushaltsgegenstände, die während der Ehe für den gemeinsamen Haushalt angeschafft wurden, für die Verteilung anlässlich der Scheidung als gemeinsames Eigentum anzusehen, wenn kein alleiniges Eigentum feststeht. Die FAMRZ schrieb dazu 1984 schon, Haushaltsgegenstände sind als bewegliche Gegenstände, die nach dem Lebens- und Vermögensverhältnissen der Ehegatten für die gemeinsame Wohnung, die Hauswirtschaft und das Zusammenleben der Familie sowie deren Freizeitgestaltung bestimmt sind. Bei Geräten wie Waschmaschine, Kühlschrank oder Staubsauger ist die Einordnung als Hausrat einfach. Doch ein Bagger ist eben kein typischer Haushaltsgegenstand. Auch wenn es eher ungewöhnlich ist, kann ein Mini-Bagger durchaus ein Haushaltsgegenstand sein, wenn er denn als solcher genutzt wird. Dient der Bagger in der Vergangenheit regelmäßig und fortwährend für familiäre Zwecke, so zählt er zum Hausrat. Hat ein Ehepartner den Bagger jedoch vorwiegend in seiner Freizeit für eigene Zwecke benutzt, so ist er kein Haushaltsgegenstand. Der Ehemann führt an, er habe den Bagger nur als Spielzeug angeschafft und auf dem Grundstück nur einen Graben für eine Hecke ausgehoben. Weitere Projekte für das gemeinsame Haus gab es nicht. Zudem hatte der Ehemann den Kauf von seinem eigenen Konto finanziert und nicht von dem gemeinsamen Konto für familiäre Anschaffungen. Das Gericht sah den Ehemann als alleinigen Eigentümer des Baggers an, und versagte der Ehefrau die begehrte Auszahlung des heftigen Verkaufserlöses. Den kompletten Fall und weitere Quellen findet ihr natürlich auf jurios.de. In unserem zweiten Fall wird es mal wieder ein bisschen kurios und skurril. Dem Schwabenvolk wird durch den übrigen Teil der Bundesrepublik ja so manch ein Vorurteil zugeschrieben. Doch dass es auch auf dem ruhigen Ländle hochhergehen kann, zeigt ein Beschluss des Amtsgerichts Ehing aus dem Jahr 2009. Dabei sei vorangestellt, dass es weniger der zugrunde liegende Sachverhalt ist, welcher die Aufmerksamkeit hier auf sich lenkt, als die ein in Erstaunen versetzenden Einlassungen des Gerichts. Doch fangen wir chronologisch an, und zwar mit dem Sachverhalt. Am 28. Januar 2009 um 13.10 Uhr bestellte eine Frau telefonisch von ihrer Wohnanschrift aus ein Taxi bei einem Taxiunternehmen, welches um 13.30 Uhr bei ihr erscheinen sollte. Die Taxikundin wollte am Ehinger Bahnhof um 13.45 Uhr einen Zug nach Blaustein erreichen. Das Taxi aber traf verspätet ein. Die Frau erreichte ihren Zug nicht mehr. Daraufhin forderte sie den Taxifahrer auf, sie für den Preis der Stadtfahrt nach Blaustein zu fahren. Der Fahrer erklärte, dies müsse sein Chef entscheiden. Daraufhin telefonierte die Frau mit dem Chef des Taxiunternehmens und verlangte ohne Aufpreis nach Blaustein gefahren zu werden. Der Taxifahrer soll darauf geantwortet haben, leck mich am Arsch. Die Frage, welche das Gericht zu entscheiden hatte, handelt es sich bei dem Ausspruch des Taxiunternehmers leck mich am Arsch um eine Beleidigung gemäß § 185 StGB? Darin heißt es nämlich, die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und wenn die Beleidigung öffentlich in einer Versammlung durch Verbreiten eines Inhaltes oder mittels einer Tätigkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unter einer Beleidigung versteht man einen rechtswidrigen Angriff auf die Ehre eines anderen durch vorsätzliche Kundgebung der Missachtung oder Nichtachtung. Das Gericht lehnte eine Strafbarkeit des Taxifahrers wegen Beleidigung gemäß § 185 StGB aber ab. Und das Gericht gründete seine Entscheidung wie folgt. Zunächst habe der Ausspruch »leck mich am« oder »leck mich im Arsch« seinen literarischen Ursprung unter anderem bei Johann Wolfgang von Goethe, aber auch bei Wolfgang Amadeus Mozart. Laut Gericht habe ein »leck mich am Arsch« vielfältige Bedeutungen und Bedeutungsmöglichkeiten. Das Gericht verweist dazu auf eine in der Entscheidung leider unkenntlich gemachte Internetquelle, wonach die Aussage je nach Bildungsstand, Geflogenheit, Herkunft, Landsmannschaft, Geschmack oder äußeren Anlass an der Ehrekränkung und Beschimpfung über eine Verfluchung oder über Gefühlsausbrüche bei Schmerz, Freude oder Rührung bis hin zu einem Segensspruchreiche. Andere Gerichte hatten in früheren Entscheidungen in dem Ausspruch »Leck mich am bzw. Leck mich im Arsch« eine Beleidigung gemäß § 185 StGB gesehen. Hier habe jedoch der Taxifahrer seine Kundin im vorliegenden Fall gerade nicht in ihrer Ehre herabgesetzt, so das Gericht. Dazu wird ausgeführt, im schwäbischen Sprachraum werde ein »Leck mich am Arsch« alltäglich verwendet. Es handele sich zwar um einen derben Ausspruch, eine Herabwertung der Ehre des Gesprächspartners sei damit aber nicht verbunden. Weiter nimmt das Gericht in seiner Begründung Bezug auf Herrn Thaddeus Troll, der in seinem Werk »Preisend mit viel schönen Reden« aus Seite 214 darlegt, dass es im Schwäbischen den folgenden sozial adäquaten Zwecke diene. Erstens, an ein Gespräch anzuknüpfen. Zweitens, eine in Stocken geratene Unterhaltung wieder in Fluss zu bringen. Drittens, einem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Viertens, ein Gespräch endgültig abzubrechen. Fünftens, eine Überraschung zu vermelden. Sechstens, um der Freude über ein unvermutetes Wiedersehen zweier Schwaben außerhalb des Ländles Ausdruck zu geben. Siebtens, um eine als Zumutung empfundene Bitte zurückzuweisen. Welchen Zweck könnte das Gericht in dem Ausspruch des Taxifahrers gegenüber der Frau anerkannt haben? Das Gericht schloss sich der Redeauffassung von Thaddeus Troll an und stellte fest, dass es bei »Leck mich am Arsch« im vorliegenden Fall die Aspekte 4, also den Gesprächsabbruch, und Nummer 7, die Zurückweisung, in Vordergrund standen. Der Taxifahrer wollte auf die Forderung nicht eingehen und das Gespräch beenden. Den ganzen Fall mit rechtlichen Quellen findet ihr natürlich auf jurios.de. Nach diesem schrägen Fall kommen wir nun zu unserem letzten Fall. Und da geht es um etwas Süßes. Wer kennt sie nicht, die unzügliche Freude, wenn in einer Bonbonverpackung 31 Stück statt der versprochenen 30 Bonbons enthalten sind? Wir kennen sie auch. Damit es beim Naschen nicht zur Enttäuschung kommt, hat jetzt auch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz entschieden, auf Süßigkeitenverpackungen muss die genaue Anzahl der darin enthaltenen Waren angegeben werden. Aber wie kam es denn dazu, dass hier ein Gericht ein Machtwort sprechen musste? Geklagt hatte eine Süßigkeitenherstellerin, die unter anderem Familienverpackungen ihrer Süßigkeiten herstellt und verkauft. Eben jene Süßigkeitenproduzentin hatte 2019 Besuch vom Landesamt für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz bekommen. Das Amt stellte fest, dass die Süßigkeitenverpackungen unzureichend gekennzeichnet waren. Es fehlten die Stückzahlangabe. Das Amt leitete deswegen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Süßigkeitenherstellerin ein. Dagegen klagte diese 2020 vor dem Verwaltungsgericht Koblenz. Jedoch ohne Erfolg. Die Süßbahnproduzentin legte deswegen Berufung zum Oberverwaltungsgericht ein, ebenfalls erfolglos. Die Klägerin unterfalle mit ihren Produkten der Lebensmittelinformationsverordnung der Europäischen Union. Denn der aus der Definition des vorverpackten Lebensmittel zu entnehmende Begriff der Verpackung unterliege einem weiten Verständnis, bei dem die Art der jeweiligen Verpackung und deren Zweckbestimmung vielgestaltig sein kann. Es sei insbesondere unerheblich, ob die Verpackung das Lebensmittel ganz oder teilweise umschließt. Entscheidend sei alleine, dass der Inhalt nicht verändert werden kann, ohne dass die Verpackung geöffnet werden muss oder eine Veränderung erfährt. Nach der deswegen hier einschlägigen Lebensmittelinformationsverordnung muss auf Süßigkeitenverpackungen der Klägerin die Gesamtnettofüllmenge und auch die Gesamtzahl der Einzelpackungen stehen. Diese sogenannte Stückzahlkennzeichnungspflicht verstoße auch nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es entstehe kein sinnloser und nicht zu rechtfertigender Informationsüberschuss, sondern ein ergänzender Informationswert, so das Gericht. Die Anzahl der in einer Vorverpackung enthaltenen Artikel gibt dem Käufer durchaus eine weitere Orientierungshilfe, die ihm die Kaufentscheidung erleichtern kann insbesondere bei Produkten, die in unterschiedlich großen Vorverpackungen mithin in unterschiedlichen Gesamtnettofüllmengen angeboten werden, kann die Angabe der enthaltenen Stückzahl die Kaufentscheidung beeinflussen. Neben dem vom Beklagten angeführten gewerblichen Nutzen der Verwendung von Einzelverpackungen als Betthupferl in Hotels oder als Schokoladenbeigabe zum Heißgetränk, etwa in Cafés, stehe auch der Endverbraucher einer solchen zusätzlichen Information nicht denknotwendig gleichgültig gegenüber. So beispielsweise bei einer feststehenden Anzahl an Gästen, zum Beispiel bei einem Kindergeburtstag oder bei besonderen Anlässen wie in einem Adventskalender. Der Verordnungsgeber habe mit der Lebensmittelinformationsverordnung offensichtlich bezweckt, die Verbraucher und Verbraucherinnen in die Lage zu versetzen, eine Wahl zu treffen, die ihren individuellen Ernährungsbedürfnissen entspricht, so das Oberverwaltungsgericht. Zudem helfe die Angabe auch, um die Kaufentscheidung von umweltbezogenen Aspekten abhängig zu machen. Dieser Punkt rechtfertige auch die von der Klägerin aufgeworfene Frage, warum ein Bonbonbeutel, der gewickelte Bonbons enthält, mit einer Stückzahl gekennzeichnet werden muss, während für das identische ungewickelte Erzeugnis keine Stückzahl anzugeben ist. Das waren wieder die drei Top-Artikel von jurios.de für diese Woche. Nächste Woche, nächsten Freitag, am Heiligabend hören wir uns natürlich wieder zu einer neuen Folge von Jorios Weekly.